0: 到了1959年9月，印度政府给北京的照会刚刚递交后，就立即公布，而在众目睽睽之下进行公开外交，使外交照会不可避免地变成了宣传手段。正如尼赫鲁后来所说的那样：“我的目的是，或者把对方争取过来，或者削弱对方，使他在。”本国舆论、世界舆论和我本人的看法里站不住脚。他说：“这是通常的做法，在某种意义上，正是这样。这不能归咎于印度，而只能归咎于了解情况的世界公众。他们好比法院的陪审员，这些人把印度的论辩看作是一心追求真理的。”学者的探讨，而没有看出它是律师办案的手段。关于西段印度的论点，在本质上是不一样的。在东段，印度的立场就是说，麦克马洪线是事实上的边界，而且从国家利益的任何方面考虑，也必须是这样。于是，为此目的，就拼凑起各种论点。但在阿克塞钦地区，印度深信他们的领土要求比中国的主张具有更加有力的历史依据。这种信念基本上是建立在戈帕尔博士的报告的基础上的。他一直是负责和提出印度方面的历史论据的人。印度在反驳中国关于传统习惯线的。提法时的论据最为有利，从细节上看，中国为他们在地图上所画的线提出的论据软弱无力，印度却能列举很多证据，指出中国的主张向西面伸得太远。中国反驳说，由于边界从未划定，任何传统习惯线自然只能是含糊的，只有在进行了。印度认为不需要的划界和标界手续以后才能求得精确。印度声称，他们所主张的边界就是一条已经完全确定的国际边界。如果说中国所提出的传统习惯线的论据不是很有力，那么印度为支持自己的主张所可能提出的论据也是薄弱的。印度。虽然可以引证说，在不同时期，昆仑山脉就是这一地区中国领土的南部界限，但是他们拿不出任何证据来证明印度的或是英国的行政管辖曾经达到昆仑山。阿克塞钦实际上是一片无人地带，从来没有谁画过一条穿过它或绕过它的边界线。这样的一条边界线要留待中国和独立的印度来划定。在争论中，印度对待1899年马继业杜纳勒线的态度是很奇怪的。前面讲过，这条线是英国向中国提议过的唯一边界线。根据这条线，中国在50年代修筑公路所通过的地段是在中国一面。但是，印度坚持对1899年宪的含义做反面的解释。例如 ，1959 年9月，尼赫鲁在这周恩来的信中声称 ：“1899 年宪无可置疑地表明，阿克塞钦全部地区是处在印度境内，而事实真相恰恰相反。”看来，造成这个错误的原因，只能是由于查抄。档案里的英国照会原文时的笔误所造成的。1 8 9 9年方案所主张的边界线是沿着拉宗山脉而行，直到它和从昆仑山向南延伸的一条支脉相汇合。可是，按照印度的说法，这个方案却变成了主张沿昆仑山脉画一条线了。这可能只不过是细小的失误，但后果却很深远。尼赫鲁在给周恩来的父亲中，在详细反驳了中国的基本立场，即中印边界从来没有划定过，并且拒绝通过谈判来完成这项任务之后，转而谈到中国提出的在边界问题解决以前，现状应与。英语维持的建议，他说我们也同意，但接着又把问题搞混。同时，双方都应该尊重传统边界，任何一方都不得试图以任何方式改变现状。